0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux,
1: Dauphine Moreau. Morgan Lance, bonjour, vous êtes docteur en sociologie au Centre Émile Durkheim à l'Université de Bordeaux. En mars dernier, vous avez soutenu votre thèse sur la construction du processus d'intégration dans les villes de Bordeaux, Bilbao et Horus. Avec vous Morgan Lance, nous allons tenter de décortiquer trois façons de penser et de pratiquer l'intégration des étrangers et l'accès à la citoyenneté en Europe, avec les exemples de la France, de l'Espagne et du Danemark, qui sont donc les trois pays que vous avez étudiés, Pourquoi avoir choisi ces cas d'études
0: Déjà, d'un point de vue géographique, c'est intéressant de de comparer ces trois pays car l'Espagne est aux frontières de l'Europe, la France qui est plus dans une situation un peu plus centrale et puis le Danemark qui est plutôt aux confins de l'Europe. Donc déjà, il y avait cette situation géographique qui est intéressante. Ensuite... D'un point de vue euh, euh, historique, ce sont trois pays euh, qui ont une histoire de de l'immigration qui est très divergente. Euh, La France est un pays ancien d'immigration, le le plus vieux pays euh, d'immigration d'Europe. La France aussi a eu un empire colonial euh, très important, ce qui fait qu'il y a aussi une une immigration post-coloniale majeure dans ce pays. Par exemple, à la différence du Danemark, qui lui n'a pas eu de. Ses ses colonies ont été beaucoup plus marginales que la France. Donc c'est un pays qui, euh, en termes d'accueil, a accueilli surtout à partir des années euh, euh, 70 des personnes en provenance de pays non occidentaux. Et euh, l'Espagne, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, à partir des années 90. On voit surtout euh, des, des pics migratoires, parce qu'initialement, l'Espagne était un pays d'émigration, c'est-à-dire qui envoyait des migrants euh, en Europe, hein, notamment en France. Après, euh, quel est l'intérêt aussi d'étudier ces trois pays hum, C'est parce qu'il y a une... une euh, une conception aussi de la citoyenneté, en fait, qui est très différente dans ces trois pays. Traditionnellement, qui est différente dans ces trois pays. Euh, en France, on est sur un modèle qu'on appelle « civique » de nationalité, où en fait, pour le dire assez simplement, euh, à partir du moment où vous adhérez aux valeurs de la République française, que vous montrez que vous êtes dans une logique d'assimilation, hein, comme c'est encore inscrit à l'heure actuelle dans la loi, cinq ans, c'est le minimum qu'il faut en France pour faire une demande de nationalité. Au Danemark, on est dans une logique beaucoup plus qu'on appelle ethno cest C'est-à-dire que la citoyenneté, elle n'est pas fondée sur des valeurs, sur une, sur une mémoire collective qu'on, imaginaire à laquelle on, on adhérerait. Au Danemark, il y a un peu ce côté euh, traditionnellement de... On est un peuple homogène. Euh, donc, ben, ce qui fait que, par exemple, les, euh, là, il faut, euh, faut entre 9 et 11 ans pour euh, accéder à la nationalité au Danemark. Donc, euh, c'est assez compliqué. Et l'Espagne, enfin, euh, c'est en fait un pays qui... Comme voilà, son principe de citoyenneté a toujours été un peu tiraillé entre des logiques très centralistes, euh, d'ordre presque ethnique. Hein. Il ne faut pas oublier que, que l'Espagne a quand même été dans une, une dictature pendant près de 40 ans. Euh, mais à côté, il y a aussi des tendances républicaines euh, et civiques en Espagne. Et à la fois, il y a aussi une logique de citoyenneté qui est beaucoup plus territoriale, locale, que ce soit avec le cas catalan basque. Et donc, cette citoyenneté, elle est... Euh, ce que j'appelle hybride parce que d'un côté il y a des conditions normales, ordinaires de naturalisation qui sont très strictes en Espagne, il faut minimum 10 ans sur le territoire pour faire une demande de naturalisation mais en même temps, si jamais vous faites partie des pays anciennement colonisés ou envers lesquels l'Espagne estime avoir une dette on descend à 2 ans, donc en fait on est dans un système hybride ici euh, avec une majorité finalement de personnes qui demandent, qui sont issues des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou aussi parfois certaines du Maroc, mais voilà, principalement des pays anciennement colonisés par l'Espagne.
1: Ces différentes façons de penser l'intégration, j'imagine qu'elles qu'elle débouchent sur des pratiques d'accueil différentes
0: euh, Oui, au Danemark, une orientation sur des cours d'intégration culturelle. Sur le terrain, il n'y a pas non plus de critiques de la part des acteurs associatifs, ou du moins les critiques sont beaucoup plus faibles que dans les deux autres pays. Ils sont plutôt dans une démarche presque humanitaire, humaniste. Mais on n'est pas dans une logique militante. En France, il y a une volonté au niveau associatif de ne pas trop se charger des questions justement d'intégration culturelle. Parce qu'il y a aussi au niveau associatif une peur de passer pour euh, des acteurs assimilationnistes. Et quand même, en, en France, il y a tout l'héritage colonial. Et concrètement, ce que j'ai vu c'est sur le terrain, c'est beaucoup d'aides juridiques. Euh, en Espagne, les associations étaient plus organisées sous forme de centres sociaux. C'est-à-dire que les personnes y passaient, mais y restaient, prenaient un café. Euh, donc c'est une forme d'intégration, si vous voulez, comme je vous le disais, qui est beaucoup plus euh, locale, pragmatique en quelque sorte, euh, et moins idéologique euh, que ça peut être dans, dans, dans d'autres pays.
1: Dans les trois pays auxquels vous vous êtes intéressés, quels sont les rapports entre les associations d'aide aux migrants et l'État Est-ce qu'ils agissent en collaboration, en opposition, en parallèle
0: J'ai pu observer quand même des, des fortes différences entre les, euh, entre les trois pays. Au Danemark, en fait, il y a cette logique, comme je disais, beaucoup plus d'unité nationale. Euh, il y a vraiment une logique de coopération, c'est-à-dire que les associations ne sont pas dans une logique critique d'opposition forcément avec l'État. Les citoyens et les citoyennes danoises ont une grande confiance en leur gouvernement. Et cette confiance, en fait, fait que, alors que finalement, quand même, l'extrême droite a une, une influence très importante au Danemark depuis les années 2000, donc il y a vraiment orienté les débats. Euh, Euh, avec des politiques migratoires qui sont très restrictives au niveau étatique, au Danemark. Donc même si l'État est est dans une orientation très restrictive, euh, les associations ne sont pas forcément dans une logique de de contestation, euh, d'opposition permanente, on va dire. Vraiment une logique de collaboration essentiellement avec les autorités euh, publiques locales. En Espagne, ce qui était euh, assez intéressant, c'est qu'en fait le le secteur associatif est très uni, à Bilbao spécifiquement. Il est très uni dans le sens où en fait euh, les associations collaborent entre elles de manière très régulière, parce qu'elles appartiennent toutes euh, à une plateforme euh, des associations de migrants, et d'aide aux migrants. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Arréchia, pour tous, euh, qui veut dire briser les murs. Donc déjà, on voit la teneur euh, de l'orientation. Et euh, même si les associations travaillent en partenariat avec les autorités publiques, elles n'hésitent pas à aller euh, à la contestation quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une logique de « ce sont eux qui nous financent, euh, donc euh, on ne va pas les contester euh, ». Comme il y a un secteur associatif uni et assez fort, euh, et très représenté en fait sur le territoire, il y a cette capacité d'être dans un rapport de force en fait permanent entre ce que j'appelais un peu du, du partenariat conflictuel. Enfin, en France, on remarque en fait il y a des associations qui vont être très orientées militantes, de vouloir un peu avoir les mains libres par rapport à, à, à l'État en quelque sorte, c'est-à-dire de principalement vivre de subventions, mais peut-être éviter des appels à projets ou des marchés publics, c'est-à-dire des contrats avec l'État qui vous imposent d'agir dans un certain sens euh, afin de de garder une logique militante. Et il y a d'autres types d'associations qui sont beaucoup plus dans une orientation d'action sociale euh, ou dans une orientation euh, vraiment de partenariat avec les autorités publiques qu'elles soient locales ou nationales en considérant finalement que ça va être la meilleure, le meilleur moyen d'aider les personnes. Pour résumer, en, au Danemark, une logique très partenariale et, co- et de collaboration, que ce soit dans des associations financées pour faire des politiques publiques ou non, euh, En Espagne, cette logique très partenariale conflictuelle, où à la fois dans le partenariat et à la fois dans le conflit. Et en France, on a plutôt deux logiques associatives, mais qui sont plutôt des tendances entre un pôle de l'attestation et un pôle de la contestation.
1: Euh, Et donc pour terminer sur une question un peu plus globale, quel impact a l'Union européenne euh, sur ces différents modèles d'accueil des étrangers Euh, Finalement, la politique de l'Union européenne n'aboutit pas non plus à une uniformisation euh, des des modèles d'accueil ou de non-accueil
0: Alors euh, en effet, euh, il y a toujours le principe de subsidiarité au niveau des euh, politiques euh, d'intégration. Ça signifie concrètement que les pays, plus ou moins, sont libres de définir euh, leur leur façon d'accueillir les populations étrangères. Après, euh, bien évidemment, il y a eu euh, des orientations communes hein, qui ont été données par par l'Union Européenne. Ça a pu avoir des effets sur la façon euh, dont les pays ont ont pensé l'intégration. Après, l'Europe, elle, sa tentative, ça a été de passer justement euh, par une, une multitude de dispositifs, euh, notamment euh, les dispositifs qui sont en lien avec les réseaux de, de villes. Ça, ça participe à des processus d'européanisation par le bas. C'est-à-dire qu'en en, en essayant de, d'homogénéiser les pratiques au niveau des villes, bien qu'il y ait toujours des, des spécificités locales, on détourne le, le principe de subsidiarité des États-nations euh, en passant par ces villes-là donc ça c'est un premier mécanisme qui, qui, qui participe à une européanisation des pratiques au niveau local, de l'intégration euh, et après il y a une, un autre mécanisme qui, qui se retrouve aussi au niveau local, euh, c'est en fait toute la délivrance des, des fonds européens euh, et donc ça ce sont des fonds qui sont quand même très importants, qui permettent de financer des associations au niveau local, donc ce sont des associations qui sont prestataires donc qui, qui sont, doivent en fait mettre en application ce pour quoi elles ont été élues sur le marché public sur, euh, à l'appel d'offres je veux dire elles mettent en application finalement des dispositifs européens en tant qu'acteurs associatifs par le bas. Donc euh, l'Union européenne en soi directement, euh, bien évidemment, elle met des normes européennes, mais ils ne peuvent pas directement agir sur les politiques nationales. Donc ils passent par d'autres mécanismes, que ce soit les réseaux de villes qui permettent d'avoir des pratiques plutôt homogénéisées, d'essayer d'homogénéiser des pratiques européennes par le bas et par les acteurs associatifs en les finançant à travers des fonds européens.
1: Merci beaucoup Morgan Lance, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie à l'université de Bordeaux.
0: La rédaction de Radio vous a présenté en région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.